0: Ya estamos en la yapa de los amables oyentes, junto a la Cote Cumplido, ya estuvo con nosotros, junto al Patu Hidalgo, estuvimos hablando el otro día eh, del de este proceso que estamos viviendo de este octubre, eh, de lo que nos jugamos el próximo día 25, pero Cote, aprovechemos este rato ex, en esta llanta, como le decimos nosotros, de darle una vuelta a procesos similares que se han, que, que se han vivido eh, históricamente y cómo han funcionado, o sea, si son... Como lo hemos facilitado y lo hemos llevado a una discusión y una conversación aquí en el programa de gente que no necesariamente está tan metida, eh, uh -huh. habrá muchos, y, y se ha visto muchas veces en el debate, no, que en tal país no funcionó, que en este otro sí, eh, veamos un poco también y sacamos una revisión de, de, de algunas propuestas similares a lo que se está planteando acá, que hayan sido eh, exitosas, que valgan la pena.
1: Sí, mira, yo creo que, que bueno, la historia de Chile no, no ha tenido experiencia similar. ¿En qué sentido? En, en el sentido de la oportunidad ¿no? de hacer una constitución eh, democrática eh, y donde eh, actores transversales y diferentes participen en, en esa escritura. Si pensamos, por ejemplo, en la constitución de 1925, eh, se hizo con una comisión de puros hombres, eh, a pesar de que se intentó una asamblea constituyente. ¿no? Se, se hizo la que se conoce como la Asamblea Chica, ¿no? Sí. Eh, que invitaron a feministas de la época, Elena Gafarena, por ejemplo, eh, al mundo obrero, ¿no? A dirigentes obreros. Eh, y efectivamente se juntaron eh, a conversar sobre eh, una nueva constitución, pero como la mitad de la población y mucha gente no part eh, no tenían una eh, historia política que les permitiera eh, escribir una constitución. O, to, o, o, o al hacerlo eh, tomaba mucho tiempo. Entonces el, el, el presidente de la época, Alessandri, se dio cuenta de que si bien esta asamblea estaba conversando, se estaban poniendo de acuerdo las feministas con el mundo obrero, que uno podría decir que en esa época no tenían nada que ver, eh, no lo resolvieron en una sesión ni en dos, obviamente, y Alessandri dijo ya, entonces esto no funciona, adiós, voy a hacer mi convención y la sacamos rápida. ¿No? ahí uno puede interpretar si sí. o sea, había una real intención de que participaran o era para que se quedaran un poco callados eh, para sacar la Constitución y que en el fondo el movimiento popular no siguiera molestando.
2: ¿Resultaba eh, fácil, perdona Cote, porque me, me, me parece curioso el retrato que tú pones ahí, pero resultaba fácil decir, abramos el espacio a todos los que quieran, considerando que, que casi nadie, incluso queriendo, iba a poder involucrarse?
1: Exacto, claro. Era una se podría decir que fue una trampa, eh, y además, ¿Te parece un de oro no? No, yo creo que no, porque, eh, porque acá, eh, no, o, o sea, ojalá, no tienes la posibilidad de que eh, llegue el presidente y diga este proceso no va, eh, voy a hacer una comisión y fin. Claro. Eh, ¿no? eh, este proceso involucra efectivamente como la, la decisión, digamos, si, si es que gane la apruebo de eh, 100% ciudadano o mixta, uh -huh. pero en cualquiera de las dos eh, van a haber ciudadanos que, que no necesariamente tienen trayectoria política o han participado activamente en política. Pues, sí,
0: yo lo planteaba más desde esto que se plantea en el fondo como de las claves para los independientes. Por eso, lo, por eso claro. yo lo he planteado como una suerte de complejidad para que el hijo de vecino pueda sí. llegar a parte de esa comisión.
1: Sí, sí, efectivamente hay, hay, hay trabas que son importantes que obviamente no, no van a permitir de manera fácil que eh, el dirigente de pescadores de no sé dónde llegue efectivamente eh, a, a esa asamblea. Y eso yo creo que, que es un problema eh, que ha tenido la democracia en Chile desde su inicio, digamos, por independencia, que justamente que ha sido una política eh, elitista y elitista en el sentido excluyente, no no es que formen elites, por ejemplo, eh, para eh, ser políticas sino que una misma clase que nace en esa clase ah, excluye permanentemente eh, a los otros actores. Eh, y eso yo creo que podría cambiar si es que eh, en una nueva constitución, por ejemplo, se se mejoran esos mecanismos de participación, se hacen en el fondo cabildo, voy a poner una idea, cabildo vinculante, donde el, el Estado, ¿no? el sistema político, esté obligado a escuchar y a hacer que esos otros eh, participen constantemente digamos en la construcción política.
2: Eh, entonces estas expectativas, estoy pensando en, en la crítica, ¿no? en, el, en el lugar de quien critica mm. eh, el proceso constituyente porque, porque tiene susto, por la incertidumbre, mm. por, por las razones que sean, a propósito de las de la expectativas desbocadas, mm. es interesante plantear eso en el fondo, cuánto finalmente de lo que un, un, un muy optimista de la prueba, pueda fantasear sobre la constitución, finalmente se construye en esto, porque, porque sí. hay, hay procesos que en el fondo son bastante institucionales, bastante sí. bastante aburridos a lo mejor, porque tienen que sí. ocurrir. Las, las cartas magnas igual no se escriben de otra manera eh, si, si, y, ahí, y ahí entraba la comparación histórica, ¿no?
1: Sí, yo creo que tienes toda la razón. Yo creo que hay que en fondo bajar un poco las, si las expectativas están por las nubes de saber que cualquier proceso no solo constitucional, político eh, toma mucho tiempo sobre todo porque estamos hablando de, de un cambio cultural ¿no? Que, que, que implica en el fondo que no solo es, es letra muerta sino que tiene que encarnarse en leyes que sean las efectivas para cambiar la vida de las personas y ahí pongo un ejemplo de, de cómo las cosas cambian eh, de acuerdo también a este gran marco teórico que podemos decir que es la Constitución. Por ejemplo, el, el famoso Código Civil de, de Andrés Bello, ¿no? eh, amparado un poco en la Constitución del año 33, eh, puso eh, que las mujeres, en el fondo, no eh, legalmente eh, te, eran incapaces. De eso. Eh, y eso... Ah, sí, In incapacidad, ¿no? Eh, y eso que sí, uno lo puede leer y es como ya, pucha, el gallo machista, pero fin, en es la época. Pero eso tuvo consecuencias directas en la vida de las mujeres. En el sentido de, por ejemplo, si, si yo era rica, ¿no? Eh, de plata, y me casaba, eh, mi marido era el que eh, manejaba mi dinero. Por lo tanto, yo no tenía ninguna autonomía de ni siquiera ir a la esquina a comprar pan. ¿no? Claro. Otro ejemplo de eso, eh, esa incapacidad. Eh, hacía que las mujeres no pudieran ser testigos eh, en casos judiciales, ¿no? Eh, sin el permiso del marido, por cierto. Entonces, si a mí el marido me sacaba la cresta, yo no podía ir a, a testiguar mi caso claro. y ninguna de mis amigas que sabían que mi marido era un imbécil podía ir a testificar el caso. Eran una ¿no? tromba
0: de incapaces.
1: Exacto. Y eso... Eh, a pesar de que después va a cambiar la Constitución del, eh, del año 25 y van a poder empezar a hacerse nuevas leyes, eso también va a tomar un tiempo en crear, después de la Constitución, en el fondo tenías que crear la ley que permitiera a las mujeres ser iguales en los hombres ante la ley, y así, etcétera, etcétera. Lo que hace también que... Puede, que es, sea un proceso bien, bien interesante porque vamos también a ir pensando leyes eh, que resuelvan no solo los problemas del presente, sino los problemas eh, que vayan surgiendo en el futuro.
0: Para pa, pa, pa cerrar la llapita, para pa, de pa, todo este rato y toda esta conversación que hemos tenido, una experiencia de afuera que te parezca importante, a la cual a lo mejor la gente que nos está escuchando, terminada esta, esta conversación, pueda partir a lo mejor a buscar, a mirar y darse cuenta, bueno, aquí hay un proceso que resultó, cheque, que resultó ejemplar.
1: Yo creo que en proceso de asamblea constituyente el caso de Portugal es súper interesante. Y es súper interesante porque fue un proceso en el fondo que... Eh, derriba el mito de la Asamblea Constituyente, Venezuela, bla, 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 sí. y muestra, digamos, un país que no es rico, no es uno de los países más ricos de Europa, eh, de hecho es de los más pobres de Europa, eh, que eh, ha podido mejorar a través de esa Constitución la participación ciudadana. De hecho Portugal, eh, eh, esa Constitución esa es tan flexible, es tan ágil también, que ha permeado en una cultura eh, que es muy progresista en el sentido de que se adapta rápidamente a, a los problemas y no le ha ido tan mal, por ejemplo, en, eh, en el tema del coronavirus.
2: Perfecto. Eh. Qué rico, Nos es bueno poder tener otro ejemplo que está hermano, ¿no? Porque parece que la discusión se centra siempre en los mismos dos países cuando Pero estamos
0: conversando.
2: Sí. Sí. Claro. Nos, nos aburrimos un poco, un poco del bonus. Así sí. que ahí, Portugal para mirar. María José Cumplido, historiadora que nos ha acompañado tanto en la Yapa como en la conversación del día de miércoles, eh, acá en el Amables Oyentes, Amables, Amables Constituyentes se llama esta, esta edición. Así que estamos disponibles. disponibles. Estamos muy disponibles. Muchas gracias por, por conversar con nosotros. Gracias a ustedes. Chao, pues.